0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Яхта парус наша сегодняшняя тема. Чтобы стать яхтсменом, совсем не обязательно ходить с детства на яхте и учиться в мореходке. Кто-то, только разменяв третий десяток, с восторгом открывает в себе страстного любителя морских приключений, встает к штурвалу и становится капитаном. Оказывается, это не так сложно, не так недоступно и не так дорого, как многим кажется. Личный опыт морского путешественника Сергея Бордовского в этом выпуске.
0: Среди яхтсменов никто не скажет на свою яхту, что она яхта, она лодка. Владеть лодкой нормальных размеров это в принципе по затратам и по содержанию и по всему это сопоставимо с владением, ну, средним автомобилем. Обычно уже во всех яхт-клубах уже есть душ, есть стиральные машины, есть комнаты отдыха, там, с телевизорами, с микроволновками. По уровню комфорта, ну, здесь это такой дачный домик, который может передвигаться по свету. Поднимая тост, первую рюмку ты отдаешь Нептуну, вторую ты отдаешь яхте потому что это твой дом, это твоя лодка, это твое живое существо, и уже третью ты можешь выпить сам. Мы проходили Барнхольм, и там я столкнулся с вещью, о которой я в книжках читал, вот когда на море появляются волны из ниоткуда. Когда говорят там слово «яхтинг», все представляют себе там белоснежные паруса, дам в шляпах, стоящих там и пьющих шампанское там мужчин, которые там небрежно за штурвалом курят трубку, смотря вдаль. И он говорит: я хожу в море 30 лет и ничего подобного я не видел.
1: Современная одиссея на Латвийском Радио 4. Наверняка, наблюдая за белеющим в море парусом с берега, у каждого хоть раз допромелькнуло желание оказаться на борту и встать за штурвал. Более 15 лет назад такая мысль пришла в голову журналиста Сергея Бордовского. Сейчас он капитан, но тогда его тоже мучили вопросы, которыми задаются те, кто грезит о парусе. Что же нужно для того, чтобы сделать шаг к мечте и совершить первый выход на парусной яхте? Всем ли это доступно? О том, как Сергей нашел ответы на тяжести вопросы далее.
0: В яхтинг я попал, судя по всему, задолго до своего рождения, когда моя мама занялась парусным спортом. Это было очень давно, это, это она мне уже рассказывала гораздо позже. И да, она занималась в Риге, в Рижском яхт-клубе яхтингом, правда, занималась она недолго, Через 2-3 года занятий они из Саул-Краста, переходя на Ригу, попали в шторм. Дошли до Риги после этого шторма, но вот с тех пор мама на лодку больше не села никогда. Не надо ей, стало это больше. Ну, прошла проверку, ее не ее. Ну, а так, по-моему, в 2006 или 2007 году, я уже не помню ни с того ни с сего, мы подумали, что нам надо купить лодку. Ну, протяженность берега Латвии, она огромная, море со всех сторон, и вроде как, ну, и и не пользоваться, ну, а почему нет? Начали смотреть сначала моторные, а потом чего-то подумали, что парусные лодки тоже есть на свете, и и это гораздо, по-моему, интересней и необычнее, да и дешевле, ветер-то бесплатный, в отличие от топлива. Вот, и, и вот так вот пришли, тогда купили первую лодку парусную, потом через года два или три поменяли лодку, потому что поняли, что если ты ходишь по морю, у надо лодкой такой особой конструкции. Но в те годы там, в принципе, никаких длинных там путешествий не было, такие в основном прибрежные, такие короткие выезды.
1: А как ты купил лодку, не имея вообще никакого опыта?
0: Я получил в ЦСДД права на, ну по, по законодательству того времени допускалось, да и сейчас в принципе допускается, что с небольшого размера парусной лодкой с мотором ты имеешь право управляться с правами, которые в ЦСДД сдаются за один день. Ну и там дня два занимает подготовка. До 100 евро до сих пор это стоит вот вся эта сумма, связанная с правами, mm-hmm. и ты уже можешь вот в прибрежной полосе ходить. Ну, а дальше идет повышение квалификации, это уже там насколько надо и насколько сам вот хочешь.
1: Ну, и как вот ты купил э, яхту, и у тебя были только вот эти вот начальные права?
0: Мы покупали яхту с гарантией продавца, что он научит нас чему-нибудь. Он сопротивлялся долго, но понял, что иначе мы у него лодку не купим. И поэтому он терпеливо несколько раз выходил с нами, показал азы ну я помню свое чувство удивленное когда вот первый раз мы вышли в даву поставили парус и вот это чувство когда у тебя лодка идет не под мотором а ее начал двигать ветер вот это конечно чувство было такое незабываемое что она вдруг пошла вот сама по себе ну и вот так вот дальше по, понемножку через ошибки через э, слава богу не было никаких больших ошибок никуда не врезались Всегда думали головой и продолжаем думать. но вот так вот и повышали квалификацию. А потом пошел, правда, на курсы специальные уже. Там, где меня обучал очень хороший инструктор. Его уже нет в живых, к сожалению. Он готовил олимпийских чемпионов. И вот он показывал, как вот... Ну, это уже... Я уже какой-то минимальный опыт имел. И вот он показывал такие уже более серьезные такие вот... Как, как управлять парусной яхтой. И вот на его примере я понял, вот насколько разница большая, когда человек, лодкой управляет человек вообще без опыта или вот с огромным опытом. Это огромная разница.
1: Это сложно? Научиться управлять яхтой? Каждому ли по плечу?
0: Есть такая поговорка, что научиться управлять лодкой, яхтой можно за пять минут. Поднял парус подтянул шкот, немножко подтянул веревочку, чтобы парус забрал ветер, и ты уже пошел, все, ты уже вот научился. А вот хорошо научиться, этому надо учиться всю жизнь. Но на самом деле ничего сложного. Я думаю, что так объективно говоря, это на уровне научиться управлять машиной. Просто надо вот чуть-чуть в голове что-то перестроить, и все.
1: Ну, про практические знания понятно. А вот э, про
0: юридический статус ты капитан? Сейчас у меня права капитан. Есть как бы капитан для внутренних вод, это минимальная категория. Капитан прибрежного плавания, это, я уже не помню в цифрах, по-моему, 20 миль от берега. А у меня сейчас уже следующая стадия, это капитан открытого моря. И следующая стадия это уже будет э, капитан дальнего плавания, но это уже вообще без ограничений. То есть если человек вообще
1: не имеет никакого отношения к морю, очень хочет э, яхту, то он идет куда? В ЦСДД сначала. Проходит. Он идет
0: в ЦСДД, э, в интернете в ЦСДД проходит курс, читает билеты. Потом в интернете же. Сдаю, я уже не помню, по-моему, надо все-таки прийти, сдать вот этот экзамен, ответить там из 30 вопросов, там, насколько это правильно. Но это затраты, вот правда, это 3-4 дня подготовки и экзамен. Угу. То есть общий бюджет вот этого мероприятия 3-4 дня и около 100 евро. Угу. Может меньше.
1: Но этого не хватает, чтобы встать за штурвал и ходить. Этого хотя бы хватает, вдоль.
0: чтобы юридически человек мог управлять небольшой парусной лодкой, А-а-а. ходя по рекам, по озерам и вдоль Рижского залива, вдоль побережья. Дальше человеку уже насколько хватит рассудка и, и мозгов отдаляться от берега и, и смотреть как бы на, свои, на, на то, как он может управлять лодкой и в каких условиях. Mm-hmm. Потому что ходить в спокойной воде ⁇ это одно, а ходить в неспокойной ⁇ это совсем другое.
1: А дальше повышение квалификации ⁇ это какая-то теория, и потом ты должен какие-то часы накатывать?
0: Есть, да, есть законодательство, которое в Латвии, в мире есть законодательные акты, которые регламентируют какие требования какой категории. Сейчас... То есть человек должен получить, капитан прибрежного плавания, по-моему, он должен пройти 500 миль морских на яхте, неважно кем, капитаном, юнгой, пассажиром, лежать пьяным все это время в каюте, это тоже считается. Пройти курс теории и сдать элементарные нормативы вождения. Этому всему вот латвийский, рижский центральный яхт-клуб, вот там вот я учился, Этому всему учат и теории, и практики. Дальше следующая стадия. Ему надо пройти, по-моему, тысячу миль, и тогда он получает права тысячу миль, но уже не надо сдавать теорию. Угу. То есть он приносит доказательство пройденных тысячу миль и получает права «Открытое море». Это вот та категория, на которую я вот угу. получил в этом году уже. И следующая стадия 2000 миль за пределами Балтийского моря. Это капитан дальнего плавания.
1: Так это мы идешь или это не ходим? Да, да,
0: да. Собираюсь прийти. А... В принципе, в море на это никто не смотрит.
1: Вот не то, что никогда я хотел спросить,
0: как, как проверяются права. Я никак не проверяют. Ну, например, я не знаю, в Швеции, в Норвегии. В Скандинавии человеку вообще не обязательно иметь права, если он на яхте, которая для отдыха. Ну, если это не коммерческое судно, угу. а свое, он может без прав ходить. Это на его риск и на его усмотрение. Если ты лезешь в море, значит, ты понимаешь, что ты делаешь. А у
1: вот тебя проверяли когда-нибудь? Ни
0: права. разу. Даже, даже там на всякие таможенники, когда проверяли, даже они никогда не смотрели права.
1: Но, наверное, я так предполагаю, что на права все-таки смотрят, если ты арендуешь яхту, что сейчас так популярно. Вот
0: для этого, да, вот для этого, если люди берут в чартер лодки, там в основном на Средиземке, хотя и на Балтике тоже есть эта услуга чартерная, вот там смотрят, это нужно даже не для владельцев чартерных компаний, а это нужно для страховых компаний. И поэтому владельцы будут спрашивать права. Есть национальные права, ну вот как, например, вот латвийские вот государственные права международные для прогулочных судов, ну вот как у меня, mm-hmm. и есть права второго типа, это международные парусные ассоциации, они выдают свои удостоверения, и эти удостоверения там и в Эстонии выдаются, и в Латвии есть компании, которые вот эти права, ты можешь получить эти права. И некоторые чартерные компании, они вот эти права тоже учитывают. Угу. Тут морское право, оно довольно такое, ну, такое вот, неоднозначное, кто какие права смотрит. Угу. Но национальные вот эти права государственные каждой страны, они регламентированы и чартерными компаниями, они признаются. Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: О яхтинге говорим сегодня в современной Одиссеи вместе с капитаном парусного судна Сергеем Бордовским. Сейчас он стоит за штурвалом 34-футовой норвежской лодки 1973 года выпуска под названием Мариоза. Это мореходное судно было создано Яном Херманом Линге, конструктором, который в числе прочих сделал лодки олимпийского класса «Солинг». Это почитаемый среди их сменов бренд. Яхта – это по типу крейсерско-гоночная. Если крейсер лодки – это про комфорт, гоночные – про скорость, то судно Сергея – симбиоз. Она может участвовать и в гонках, но ее капитан не любит спортивный яхтинг, предпочитает неспешные, спокойные путешествия. О том, как это – путешествовать на яхте, дорого ли и куда можно сходить под парусом, говорим далее.
0: «Я бы хотел сказать, что владение лодкой – Ну, не надо слово «яхта» ассоциировать с яхтами Абрамовича и прочие вот эти стереотипы. Поэтому ты употребляешь слово «лодка», я заметила, да? Это более профессиональный жаргон. Среди яхтсменов никто не скажет на свою яхту, что она яхта, она лодка. Причем она лодка и двухметровая лодка, и 25-метровая тоже будет лодкой. И сказав владельцу 30-метровой яхты, что у вас красивая лодка, вы его не обидите. Это лодка. А, владеть лодкой нормальных размеров это в принципе по затратам и по содержанию. И по всему, это сопоставимо с владением ну, средним автомобилем. Многие очень мореходные яхты, они дешевле, чем средний автомобиль.
1: Ну, плюс-минус цена.
0: Да, да. Ну, окей, ну, с пяти, с 7, с 9 тысяч евро можно купить мореходную яхту с запасом прочности, позволяющим спокойно ходить по всей Балтике до Норвегии и вокруг.
1: Какие еще расходы требуют яхты?
0: Яхт-клуб, стоянка в месяц, ну, около 100 евро плюс-минус, 70-50 евро в зависимости от. А зимой? Зимой, ну, 200-300, в зависимости, опять же, от размеров, 200-300-400 евро 500 за сезон. Угу. Ну, вот, скажем, с ноября по апрель. Угу. Можно найти какой-то портик, стоять там бесплатно, если договоришься. Ремонты, чем больше делаешь сам, тем лучше. Если ты научишься делать сам, ты сэкономишь очень сильно. Это даже не экономия, как в автосервисе, это еще больше, потому что специалистов по обслуживанию лодок гораздо меньше. Mm-hmm. Но на лодке стоит такой же двигатель внутреннего сгорания, такая же проводка, такой же стеклопластик, плюс-минус такой же, который человек может посмотреть YouTube и пытаться сделать сам.
1: Топливо – это большая статья расходов для
0: яхты. Да? Чем меньше, если ты не торопишься, и позволяешь ветру работать на себя, тогда топливо ⁇ это небольшая статья расходов на парусной яхте. Если у тебя есть ресурс времени, ты ждешь прогнозы погоды и идешь с ветром. А вот если ты торопишься и вынужден быстрее достичь точки, ты начинаешь жечь топливо. Но это, опять же, ну, говоря о средних размерах лодок, это там 2 литра топлива в час. За которые ты пройдешь 5-7 миль, ну это там из Риги в Саулу красты. Ну, например, Рига Салу Краста это 20 миль, ну сожжешь ты там 5-7 литров топлива за этот переход. Ну сопоставимо с машиной, в принципе если
1: ты куда-то идешь на яхте, тебе ведь нужно где-то ночевать, вот этот заход в порт тоже стоит
0: денег? Если мы говорим о планировании каких-то более дальних переходов, то, наверное, ну вот из той математики, которую я понял, норматив при небольшой команде на день перехода, сутки перехода будут по-любому стоить 50 евро. Услуги швартовка в порту сутки это 20-30 евро. Иногда 15. В Скандинавии в зимний период можно вообще стоять бесплатно. Там это просто все закрыто, привязывайся, и стой. Но правда, там может не быть электричества. Но вот 20-30. Купите еды, сутки, сколько человек съест. А в море он ест хорошо. Аппетит хороший у всех. Поэтому добавляем еще. Ну, вот топливо считаем. Сколько сожжешь, смотря куда вот торопишься, не торопишься. Ну, вот, получается, вот эти примерно цифры.
1: Ну, а теперь про маршруты давай поговорим.
0: Про маршруты. (связывающий) Рижский залив, он прекрасен с точки зрения портов, (связывающий) яхт-клубов. В том плане, что яхт-клубы здесь расположены примерно 20-30 миль один от другого. 20-30 20-30 миль это чудесный дневной переход без напряжения. Это часов 5 хода, правильно? Mm. Скулты ближайшие это 20-22, по-моему, 22 мили. Если идти туда на Эстонию, со скулты можно идти на салоцгриву, там еще будет плюс 20 салоцгривы примерно 20-30 можно идти на Кихну это Эстонский остров. Затем с Кихну миль-10-15 можно заходить уже в Сайримский архипелаг. Вот, то есть, через каждые 20-30 миль у тебя есть какой-то порт. И собравшись и посмотрев прогноз погоды, ты можешь вот кругами ходить по Рижскому заливу. Еще есть Рухну, 50 миль от Риги. Это такой, ну, хороший такой дневной переход. В эту сторону это будет Энгуре, это будет Роя. Красивый очень порт. То есть, вот, вот кольцо Парижскому заливу.
1: А что из себя представляет порт? Что, что там есть? Вот Ты пришел после морской прогулки, пришел, какие услуги тебе доступны?
0: В идеале, перед тем, как за, если человек первый раз заходит, ну, как я вот первые разы, когда заходил во все порты, я сначала звонил, находил в интернете контакты, капитан порта или капитан яхт-клуба, где что, Звонил, узнавал, можно ли, есть ли свободное место. Обычно свободные места в Латвии есть. В Скандинавии в сезон нет места. Там все забито битком, туда не зайти. А про Средиземку говорят, это вообще нереально. Но в Средиземке я не был, я не знаю. Здесь по Латвии, по Эстонии места, в принципе, есть всегда везде. Ты звонишь заранее, узнаешь, можно ли идти, можно узнать, сколько стоит, Ты подходишь, там оборудованный причал, ты можешь на лодку подать электричество с берега, включить калорифер там телевизор, зарядить аккумуляторы, если хочешь. Там обычно уже во всех яхт-клубах уже есть душ, есть стиральные машины, есть комнаты отдыха, там с телевизорами, с микроволновками. Ты можешь чудесных... В некоторых яхт-клубах есть гостиницы прямо на берегу, то есть не хочешь там на яхте жить, можешь переночевать в гостинице, ну по практике как-то люди, если идут на яхте, то им как раз ну, в гостинице они так могут переночевать, mm-hmm. поэтому инфраструктура хорошая и, и вот ну по уровню, по уровню комфорта это такой очень скромный, ну я говорю про те лодки, на которых я я не говорю про новые катамараны там уровень комфорта он совсем другой, mm-hmm. ну здесь это такой дачный домик, который может передвигаться по свету
1: а у тебя есть любимый маршрут?
0: У меня есть любимые порты. Какие? Мне очень нравится Роя, но в Латвии, если говорить. Я не знаю, очень уютный такой порт, вот красивый. Это Рухну остров, на котором латвийских яхтсменов, по-моему, их там больше, чем эстонских, если в сумме посчитать. Ну, это остров такой, самый близкий как бы к Риге, и поэтому самый популярный. Там, где можно выйти, походить, погулять.
1: Ну, и туда никак по-другому же не доберешься, наверное, Ну, Атрия.
0: теоретически, можно с Пярну, по-моему, и ходят или с Куры-Саары. Но, в принципе, да, туда только морем или только по воздуху. Поэтому вот это само вот ощущение, когда ты вот идешь по морю, и у тебя вот остров поднимается из воды, и ты пришел на остров на своей лодке – это не вдоль берега тебе, как бы даже из Рои, где там идти близко, ты все равно идешь несколько часов в открытом море, ну, без берегов. Угу. Это другое ощущение. Ну, а до Риги там часов 5-6-7 ты проведешь, конечно, не видя земли на горизонте.
1: Ну, плюс в Рою ты на машине можешь приехать. В Рою, да. Ну, и а даже наружу. в те
0: вот места, в которых ты вот в те же скулты, с Алукрас, где ты там на машине и на электричке приезжаешь, по сто раз там в месяц можешь приезжать. Когда ты туда приходишь с моря, это вот совсем другое чувство. Ты такой Магеллан, короче, такой местный, такой раз, вот, землю открыл новую. И вот эти места, по которым ты ходил всю жизнь, вот они со стороны моря совсем по-другому смотрятся.
1: Ну и говоря про остров, он же действительно такой, ну, можно сказать, полудикий.
0: Он, вот он, да, он такой, он, он остров, то есть там такие свое свои ну, не туземцы конечно но свои жители местные там свои приезжие своя культура ты в каждый порт приходишь и ты сталкиваешься с какой-то культурой людей особенно вот когда по Скандинавии ходишь там Норвегия это одно Финляндия другое там Швеция это третье. в каждой стране какие-то свои там, нюансы какие-то вот это интересно открывать общаться с людьми и, и вот смотреть на все эти места
1: а вот когда ты первый раз в Скандинавию пошел, что тебя удивило? Там по-другому эта культура развита или что-то похожее? Там,
0: на... Конечно, там намного более, более богаче морской инфраструктуры. У шведов, кажется, есть поговорка, или у норвегов, или у шведов есть поговорка, о чем говорить с человеком, если у него нет лодки. То есть у них лодки это как у голландцев велосипеды. То есть они, ну, без лодок они вообще никак, они вообще не понимают, как без лодок жить. Я даже не знаю, что такое для рижан, вот с чем сравнить, например, там для жителей Латвии, это даже не машина. Ну, это еще более что-то необходимо, мобильный ноги. телефон, что ли, ноги, вот да. Если посмотреть все эти вот которые там машины ни к чему. Потому что на лодке ты попадешь из точки А в точку Б гораздо быстрее. И вот поэтому там вот эта своя культура вот этого лодочной жизни, этого яхтинга, боутинга, как его называют. Ну, яхтинг, вот это вот понятие, это не только это стиль жизни вот на лодке и с лодкой. Человек может использовать лодку месяц, за весь год, две недели, но при этом он яхтсмен и он занимается яхтингом. То есть и, это инговая форма, это процесс, вот, который он mm. все время. В, в Скандинавии гораздо больше пристаней, портов. Там есть причальчики какие-то, островки, у которых есть деревянные причалы. Там ты можешь подойти, просто привязаться, оставить лодку и куда-то сходить. В Финляндии, там, я помню, мы видели вот. Ну, их много в Скандинавии, вот островок 10 на 10, там стоит домик, и там причал, вот там лодка привязана. Mm-hmm. Ты можешь подойти, попросить разрешение, тебе хозяин не откажет. Yeah. Да. Ну, как бы, если ты объяснишь, зачем yeah. ты туда пришел, <laughs> Вот, Но ну, если там что-то помочь, все, все помогают друг другу, потому что каждый знает, что рано, ну, очень может быть, что там завтра помощь потребуется ему. Поэтому все помогают друг другу и и всегда готовы всем помочь.
1: А у нас же такой короткий сезон, да, достаточно. А как в Скандинавии? Наверное, еще короче? Или они там круглый год ходят? Как как там это происходит?
0: Э, На западе Скандинавии там теплее за счет Гольфстрима. Там через Северное море идет это теплое течение с Атлантики. И поэтому там теплее. И вода теплее, и климат в целом. Поэтому там сезон не короче, чем у нас. Финляндии туда, в сторону России, да, там холоднее. Там короче сезон. У нас, ну, как бы вот с апреля, с мая до вот сейчас, ну, при наличии хорошей одежды и если у тебя есть автономное отопление на лодке, да ты можешь ходить, пожалуйста. Сколько ты миль прошел за это лето, считал? Ну, пару тысяч точно. По -по Балтийскому говорю, да? Больше. Ну, больше я не знаю. Ну, как бы я вот Тысячу я прошел где-то с апреля до июня, июля. Это мне тысячу. Я знаю, потому что мне это нужно было, чтобы право получить вот эту новую категорию.
1: Mm-hmm.
0: Дальше я не считал, но прошел но ну, не меньше, чем вот было.
1: А как ты, кстати, доказывал, что ты действительно прошел эти 2000 миль?
0: Ну, яхтинг – это такой джентльменский вид спорта, как называют, говорят. То есть, если ты пишешь, что ты прошел, ты за это отвечаешь.
1: То есть никто не проверяет?
0: Тебя могут спросить, тебе нужна подпись капитана, который прошел столько же или больше, той же категории, на которую ты претендуешь или больше. И, в принципе, очень по человеку легко понять, он был вот в этих портах или не был. Два-три наводящих вопроса, и как бы все понятно. Но даже их можно не задавать. Но ты отвечаешь перед собой за то, что ты говоришь. И самое главное, ты отвечаешь перед Нептуном. За то, что ты говоришь.
1: Все яхтсмены чтут Нептуна.
0: Я думаю, что среди яхтсменов неверующих нету, Как среди солдат нету неверующих, так и среди яхтсменов. Там ты имеешь дело со стихиями, и ну, ты обязан к ним с уважением относиться. А уже каждый, кто во что и как верит, это уже его личное дело.
1: Ну а есть какой-то кодекс кодекс яхтсмена, что... Что нужно сделать для того, чтобы Нептун там к тебе? э, Нет, ну
0: если мы говорим про приметы, то, ну, конечно, это не надо фамильярничать с морем и с ветром. Ну, надо себя вести уважительно. Поднимая тост, надо первую, как считается, там первую рюмку ты отдаешь Нептуну, вторую ты отдаешь яхте. Потому что это твой дом, это твоя лодка, это твое живое существо, и уже третью ты можешь выпить сам.
1: А сухого закона нет на на борту?
0: Сухие законы вводят для тех, кто не умеет правильно пользоваться алкоголем. Чуть-чуть, наверное, можно. Ну, Ну, как и в нормальной жизни, собственно. Ну,
1: наверное, правила диктует капитан, да? Как капитан скажет, так, так, так оно все и будет. Правило
0: диктует всегда капитан, потому что капитану всегда за все в конечном счете отвечать. чтобы кто бы не натворил, за все ответит капитан. И поэтому, да, он иногда может чрезмерно резко, он иногда может как-то грубовато, но он обязан сделать так, чтобы было вот так, как он считает нужным.
1: Большая ответственность.
0: Это ответственность, но это ответственность водителя на дороге. Водитель за рулем отвечает за пассажиров, например. Проблема в том, что если ты идешь на лодке, ты не остановишься в любую секунду там, и дальше не поедешь на автобусе. То есть ты <с. обязан Остановите выйти из пункта а в пункт Б. Да, да, никуда ты не сойдешь, пока никто не дойдет. И вопрос психологической совместимости экипажа он очень-очень серьезный. Вот, вот я это понял вот в этом году. Вот. Одно дело, когда ты выходишь там на два часа покататься это одно. А когда ты с людьми должен пребывать по нескольку суток вместе, вот это вот серьезно. И ну, чем ты. меньше лодка в размерах, тем ближе вы друг к другу. А попробуйте круглосуточно посидеть с мало незнакомым человеком в довольно неблагоприятных погодных условиях. Голод, холод, э, нервы. Ну, там из любого характера пойдет. Причем такой характер, вот который люди обычно стараются не демонстрировать.
1: То есть, отправляясь с кем-то в морское путешествие, нужно очень внимательно подбирать компанию.
0: Хороший член команды, он на вес золота. И хороший член команды, он... но это вот как хорошая лодка в море, хороший капитан в лодке, хороший член команды. Это очень ценные вещи, которыми надо дорожить потому что ну, от этого зависит жизнь других людей. Если человек себе и таких историй, там можно по чатам почитать, по форумам яхтинам, огромные кучи людей, которые как-то вроде они вроде и адекватные а на берегу, а в море они становятся другими. Они не виноваты в этом. Да, они и очень, просто другими да. становятся. И
1: очень много же сейчас объявлений там. У нас два свободных места ну, в каюте. Там, давайте с нами пойдем. Вот я всегда на вот остров. это
0: считаю, Вот сейчас вот я понимаю, как бы вот мне бы страшно было в это вписываться, честно, потому что я не знаю этих людей. А мы идем на неделю, например, и ну ладно, там Средиземка, не Балтика, там тепло, и порты рядом. Можно ну, ссадить. Да, можно ссадить, но в конце концов вот с незнакомыми людьми отправляться на 5 дней, на 6 дней. Ты, ты их не видел, ты не знаешь, а там, там и довольно такие многонациональные такие команды. Есть там, как сказать, нации такие более такие в себе, есть более такие общительные, открытые, и этот вот... Момент темпераментов, он тоже как бы важен. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: О яхтенных путешествиях говорим сегодня с капитаном парусных судов Сергеем Бордовским. Человеком, который впервые встал за штурвал после 30 и полностью поменял свою жизнь. За это лето он исходил Балтику вдоль и поперек. И не один раз знает ее, как свои пять пальцев. О самых ярких эмоциях этого лета и о том, зачем вообще ходить в море, говорим далее.
0: Меня впечатлили фьорды Норвегии. Ну, наверное, потому что это были первые фьорды моей жизни, которые я увидел со стороны фьордов. Когда ты идешь по водному каналу, который может быть шириной в 5 метров. И высота там 20 метров скалы вокруг тебя. И ты вот идешь вот в этих местах там лес то есть там появление викинга с топором это естественно но ну, как я бы не удивился если бы он там был но это вот первые вот это первые переходы которые как раз вот они вот впечатлили мы проходили Барнхольм и там я столкнулся с вещью о которой я в книжках читал вот когда на море появляются волны из ниоткуда то есть вот волны которые там ну там метр полтора волны у тебя идет слева и вдруг из непонятно откуда появляются 3-4 волны там высотой вдвое выше из другого направления. Кораблей мимо не было, никто не, ходь, не шел мимо. Вот откуда они взялись. И вот они прошли, и все, и все по-прежнему. Я понял, что такое в Каттыгате. Это, это в районе вот между Норвегией и Швецией. Я услышал первый раз, как в текелаже начинает петь ветер. Он не свистит, он поет. И он у тебя в голове озвучивает мелодию, и ты эту мелодию слышишь. Вот как как ты слушаешь песню в наушниках, ты заснул, проснулся, и у тебя в голове вот эта песня продолжает играть. Вот так вот ветер играет на такелаже. ночное море, оно, конечно, там удивительное всегда. Там какой-то штиль, когда ты не видишь, где кончается море, начинается небо. Там около юга Швеции мы... В августе несколько часов провели в дрейфе. Ну ветра нету, короче, вот мы стоим. Вокруг вот ничего и мы стоим посреди моря, ждем ветры. Ну решили мотор не включать и вот mm-hmm. решили все-таки дождаться ветра. И вот это ощущение, когда вот ты стоишь и вот ветра нету, ну ничего и... нету, ничего вас, нету, ну ничего нету, иди, занимайся, чем хочешь.
1: А телефоны, кстати, есть? Интернет есть?
0: Интернет, ну как, скрылся берег, интернет пропал, обычный интернет. Есть всякие технологические решения, которые через спутник позволяют послать там или сигнал, или получить прогноз погоды. Вот люди, которые уже там дальше переходы планируют, они уже должны об этом задумываться. Пока ты идешь вдоль берегов, у тебя есть интернет и куча вообще сервисов доступных. А вот когда ты в открытом море, то тут уже уже другое. И это требование и по оснащению лодки, конечно, и по умению.
1: А в экстренной ситуации какие-то попадал, какие-то штормы?
0: Штормы. Слава богу, нет. Мы смотрим на прогноз погоды, мы заранее преувеличиваем возможности его ухудшения, мы заранее перестраховываемся. Потому что ну, изобразить из себя героя, выйти в море в неподходящую погоду, обтакаться от ужаса, я извиняюсь, и потом вернуться и больше на лодку не ходить, зачем? А вот когда ты постепенно вот растешь, у, стеб... у тебя постепенно увеличивается диапазон возможные погоды, когда ты можешь ходить. И сравнивая, вот на... смотря назад, ты понимаешь, вот насколько большой прогресс. Но, в принципе, стресса ты там нигде не получил. Ну, ты же ходишь, мы как бы в флот некоммерческий, мы для отдыха. Поэтому мы идем туда отдыхать. Угу. Мы не идем туда, вот, чтобы там изнурительно работать. Это тяжелый, изнурительный труд. И чем хуже погода, тем он более изнурителен и тяжел.
1: То есть все-таки это не то, как многие себе представляют, что сидишь там с бокалом шампанского.
0: Был фильм про яхты, хороший фильм. Гонка века, по-моему, он назывался. И там главный герой, он, значит, там яхтсмен с очень богатым опытом, чьи кругосветные переходы он делал, вот очень такой вот с большим опытом капитан. И вот он что-то говорил вот как раз на эту тему, и он сказал что-то типа того: когда говорят там слово яхтинг, все представляют себе там белоснежные паруса, дам в шляпах, в платьях, стоящих там и пьющих шампанское, там угу. мужчин, которые там небрежно за штурвалом курят трубку, смотря вдаль. В, Я В хожу... белых майках с наброшенным джемпером да, с дорогими да, часами. Да. <с он говорит, я хожу в море 30 лет, и ничего подобного я не видел. Ну вот, вот это так, потому что это влажность, это холод, это сырость, это жара, от которой ты должен спасаться как-то. Это Какие бы ни были погодные условия, они все равно экстремальные. Потому что либо у тебя холод, либо у тебя жара и обезвоживание. Так что ну, вот и варьируй там. И чем тяжелее погода, тем тяжелее нагрузка на организм
1: так зачем тогда это все
0: да я не знаю это интересно <laughs> это интересно и тоже там цитата из одной книги была такая книга иванов и рабиновича и голту хайфа там где он там вот вышли два мужика вот в море первые ночи в море и когда вот он в свой первый в жизни вот рассвет на море и вот он стоит за штурвалом говорит умереть второй что он говорит мы же могли умереть и никогда этого не увидеть Ну вот зачем, ну это это надо увидеть. Но яхтинг, он расширяет, наверное, как-то понимание мира, что мир, он шире улицы, дома, города, страны. Он интереснее и обширнее. Причем не только в море, а именно и на суше. Мультик вот «Приключения капитана Врунгеля», ну все, наверное, смотрели там. Вот если там вспомнить, он же про яхты типа, но там же вот, собственно, про яхты, Там процентов 15, правильно? А вот 85% там про э, существование на берегу. Вот это вот вот в многодневных переходах, это так оно и есть. Ты-то в море что, парус поставил и пошел. Ну, почитал книжку там по дороге, что, поел, поспал. пришел в порт, а вот в порту начинается уже реальная жизнь. Ты начинаешь, тебе там надо добыть еду, добыть топливо, найти, где это взять, в каждой стране свои условия, где-то там сигареты не продают, где-то там алкоголь закрыт, где-то за бензином 10 километров надо идти, а как до него идти? И ты начинаешь решать вот эти вот вопросы, там коммуницировать с местным населением, менять что-то на что-то, что, что тебе надо, чинить что-то, да, что-то ломается в моторе. И попробуй на незнакомой территории найти какой-нибудь болт, без которого дальше плыть нельзя. Ну, это вот вот такая движуха постоянная.
1: Ну и вообще, наверное, когда ты провел целый день в море, без этих вечных раздражителей, которые здесь в в большом мире присутствуют, ты, наверное, воспринимаешь этот мир, прибыв назад на берег немножко иначе?
0: Он он вообще другой. Ты в море ушел, и у тебя... Ну, ты понимаешь, что ты ни на что не можешь повлиять, ничего не можешь сделать. Да даже информацию получить не можешь. Вот там идешь, вот даже по Балтике едя, можно провести двое суток в море в открытом, без, ну, без коммуникации с берегом. И даже вот эти двое суток жалких, даже за двое суток голова проветривается от этого всего фона, который мы постоянно на берегу испытываем, от всех этих новостей, там событий и прочего. У меня один знакомый, с которым мы шли вот летом, хорошую такую фразу сказал. Каждое путешествие на лодке, оно в чем-то всегда меняет человека. После каждого путешествия человек всегда вот по его окончании не такой, каким он был до его начала. И он говорит, я когда уже иду вот в очередной поход, мне даже интересно, в чем я изменюсь. Вот человек, правда, меняется каждый раз вот в чем-то неожиданном для себя. Вот это интересно, конечно.
1: Встать за штурвал и измениться. Именно так случилось с нашим сегодняшним гостем, капитаном парусных судов Сергеем Бордовским. Он оставил стабильную работу и поднял парус. Никогда не поздно идти к своей мечте, как мы сегодня выяснили. Благодарю Сергея и напоминаю, что этот выпуск, как и все другие выпуски современной Одиссеи, вы можете слушать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Программу подготовила и провела Елена Вехрова. До новых встреч. Пока. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.